0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael. Und für die Leute, die jetzt ein bisschen ratlos für Ihren MP3-Player stehen. Außerdem herzlich willkommen zum deutschen Mitkoch-Podcast, dem Küchenlicht. Denn diese Folge ist wieder mal ein Crossover. Wir kochen nämlich Sachen aus dem Universum. Das haben wir schon mal gemacht und diesmal wieder. Diesmal allerdings in einer etwas größeren Runde als beim ersten Mal. Nämlich das Ganze wurde gekocht anlässlich eines Sondertreffens des Dr. Who-Stammtisches NRW. Uwe vom Küchenlicht hat da wie immer gekocht, äh, zusammen mit dem guten Christoph... Den, glaube ich, noch niemand von den Hörern hier kennen sollte. Aber kommt bestimmt noch. Es gab wieder Gerichte aus dem Dr. Who-Koch-Buch. Äh, diesmal aber noch ganz besonders, nämlich die Vorspeise. Das ist eine Suppe. Die stammt aus dem Buch Soup Beautiful Soup von Ingeborg Pertwee ihres Zeichens die deutsche Frau von John Pertwee und da gab es dann eine minz knoblauch -Suppe. Aus dem Dr. Kochbuch gab es von Paul Conrad das Romulus Aprikosen-Chicken. Ich denke, die meisten Leute können sich denken, aus welcher Dr. Ho-Folge der gute Mann stammt. Und als Nachspeise gab es den Planet of Fire Pudding, passend zur Folge Planet of Fire. Und das Rezept stammt von Fiona Cumming. Ich denke, dann könnt ihr euch eigentlich fast bereit machen, zu hören, wie dem Stammtisch das Ganze gefallen hat und vor allem, wie man das Ganze zubereitet. Denn in guter Küchenlichtmanier Könnt ihr das Ganze praktisch live mitkochen. Die Zutatenliste findet ihr auf der Webseite des Küchenlichtes, der www.das-küchenlicht.de. Wenn nicht direkt jetzt im Anschluss, dann zumindest innerhalb der nächsten ein, zwei Tage, wenn die Seite geupdatet wird. Vorher noch ein kleiner Hinweis. Gerade für die Dr. Who-Fans in Berlin und Umgebung, am 29. September diesen Jahres, also praktisch schon sehr bald, findet der nächste Gernseeabend mit Oliver Kalkofe statt. Wieder... Zum Thema Dr. Who, es werden zwei Folgen gezeigt. Äh, soweit ich weiß, eine in deutscher Synchronisation und dann eine im Original. Was genau das ist, ist bisher noch nicht bekannt. Wir halten euch im nächsten WhoCast gerne noch auf dem Laufenden. Dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, euch viel Spaß zu wünschen. Entweder beim Zuhören oder beim Mitkochen. Zwischen den einzelnen Gängen gibt es immer wieder Einspieler vom äh, Stammtischtreffen selbst, dass ihr auch so einen kurzen Überblick bekommt, wie es denn geschmeckt hat. Viel Spaß und sowohl wir als auch das Küchenlicht freuen uns natürlich immer um entsprechendes Feedback. In unserem Fall ist das info .de. Viel Spaß!
1: Ich begrüße euch zum Küchenlicht. Schön, dass ihr eingeschaltet hattet. Ich war vorher schon eingeschaltet. <lacht> wir machen heute ein Menü für 10 Personen, aber wir fangen mal hinten an, nämlich mit dem Dessert. 10 Personen, weil das auch nachher für ein schönes Treffen für Dr. Who ist. Und das nennt sich Planet of Fire Pudding. Das ist ein Baiser mit Früchten und Sahne. Wir fangen mit dem Baiser an. Wie gesagt, die Rezepte sind ausnahmsweise mal für 10 Personen. Ihr könnt die runterrechnen. Das muss nicht auf einen Gramm genau runtergerechnet werden, aber in etwa... Also wir brauchen für das Baiser haben wir 8 Eiweiß. Die trennen wir. Und die Eigelb, die tun wir in der Schüssel, in der Schale. Die können wir später nochmal gebrauchen. Also erstmal diese 8 Eiweiß. Dann 430 Gramm Streuzucker. Ich empfehle Zumindest halb und halb Streuzucker und die andere Hälfte Puderzucker. Weil das löst sich besser auf. Und der Streuzucker schmeckt hinterher so ein bisschen raus, weil er sich beim Schlagen im Eischnee nicht komplett auflöst. Ähm ja. Wichtig ist dass wir ein sauberes, trockenes, bzw fettfreies Gefäß haben, wo wir den Eischnee aufschlagen können. Äh, sollte kein Eigelb beim Eischnee sein.
0: <lacht> Und insgeheim, Und insgeheim. Sei der Koch gerade das Eigelb oh, aus der wieder
1: ab. Das ist mir nämlich gerade passiert, also machen wir die... Schüssel wieder schön sauber oder neben der andere, aber ich habe jetzt die eine sauber, kalt und dann wieder ein bisschen trocken machen. Ich hatte nämlich jetzt genau das umgekehrt gemacht, das gehörte nicht zum Rezept, ich habe das Ei in die Schüssel und das Eiweiß in das Gefäß. So, jetzt sind wir aber auf der richtigen Seite. <lacht> wir haben das bisher, habe ich schon mal gegessen. Das ist super lecker, aber eben halt auch sehr süß. Ne, mit den Beerenfrüchten nachher geht's, wenn die nicht ge, gezuckert sind. Und die Sahne auch nicht so knallesüß, weil das Baiser ist schon recht, recht süß. Aber das ist ja Geschmackssache. Ich koche gerne Marmelade, aber essen tue ich sie nicht, sie ist mir einfach zu süß. So, prima, jetzt habe ich die Mechanik raus. Ne? Dann wollte ich nochmal so nachfragen an meine lieben Zuhörer, warum mir dann nie jemand mal schreibt. Ist das Kochen so anstrengend, dass hinterher nichts mehr übrig bleibt? An Kraft mal ein paar Zeilen an meine Seite zu schicken. Ne? Muss ja nicht unbedingt Lob sein. Ihr könnt euch ja selber loben und sagen, habt da super selber nachgekocht. Aber interessiert mich ja doch schon mal, wer, wem das gelingt oder ob die Sachen gut nachzumachen sind. Das ist ja sehr wichtig. Ne? So, da wir ja das Menü kochen fangen wir mit dem BC an. Das BC muss circa eine Stunde, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger, bei ungefähr 160 Grad stehen im Rezept. Ich würde ein bisschen weniger machen. Ähm, ja, also es kann dunkel werden, wenn es zu hoch gestellt ist. Ja, Deswegen ein bisschen weniger. So, ich tue jetzt, habe den Eischen in der Schüssel, tue etwas Zucker dabei und etwas Zitronensaft. In dem Rezept steht Weinsteinsäure. Ich habe noch nie damit BC gemacht, deswegen habe ich da jetzt auch darauf verzichtet. Vielleicht kennt das jemand mit Weinstein. Ich kenne das von Hause aus und von den meisten in Spritzer Zitrone rein das ja, steht dann lässt sich besser aufschlagen Und wird angeblich weiß nicht so gelb obwohl die eier heutzutage ja eh nicht ganz so gelb sind Wir haben, das liegt meistens am futter ich habe jetzt etwas zucker etwas zitrone dann schlage ich den an und gut dann nachher so ein bisschen angeschlagen habe den Puderzucker drunter. Den Backofen habe ich schon mal angemacht, dass er ein bisschen vorheizt. Jetzt kommen die Mandeln wieder. Aber hier, fest. Oh ja. Ihr müsst die Probe machen. Ich empfehle das immer... Da ja jeder von sich überzeugt ist, sollte er den Topf über seinem Kopf schräg stellen. Mhm. So, jetzt kommen da gemahlene Mandeln rein. Wir haben in dem Eischnee ca. 200 Gramm gehackte Mandeln reingetan. Ähm, ich habe jetzt hier so äh, diese gehackten, die man fertig kaufen kann. Ich sag euch, wir haben nicht ohne probiert und mit. Das ist ein echter Unterschied. Also vergesst nicht, die Mandeln reinzutun, wie ich beim ersten Mal. Sonst hätte ich es nämlich ohne nicht probiert und hinterher mit. Aber es ist ein wirklich großer Unterschied. Schmeckt viel, viel, viel lieblicher. Nicht nur einfach süß, sondern wirklich lecker. So jetzt brauchen wir ein Backblech legen das mit Backpapier aus und dieses Backpapier tun wir mit ein paar Tropfen Öl und etwas Mehl bestäuben ich habe hier so ein zusammenspielbares ähm, damit die hinterher auch sich gut lösen sollte man das nicht vergessen die zu bestäuben. Wie die Bienchen. Genau, wie die Bienchen, ja. So, dann tun wir ein bisschen Papier. Vernitten. und dann nehmen wir noch ein zweites, weil es gibt eine hier, die werden dann mit einem Esslöffel oder entsprechend einem anderen passenden Küchengerät, werden da wie so flache Küchlein pfangen. also nicht aufgespritzt so ein Baiser wie man in der Apotheke, in der Apotheke, in der Bäckerei kaufen kann. Sondern äh, so kleine, flache, wie so Amerikaner sollen die nachher sein. Weil die ja belegt werden mit den Früchten. Und dann kommt Sahne, dann kommt wieder ein Baiser. Und wenn das die zu dick sind oder so, dann fährt das natürlich nicht so hin. So, so, dann tun wir einfach ein paar Tropfen Öl da drauf. Wir nehmen hier ein kleines Küchentuch, verteilen das damit. Also es ist schon wichtig, dass er nicht nur einfach auf das Backpapier legt, sondern wirklich auch das noch einfettet und und Mehl da drauf, weil also es klebt sehr, sehr stark hinterher. Und dann ist es schade, wenn ihr die runter machen wollt und die gehen dann kaputt. Das wäre wär nicht im Sinne der ganzen Angelegenheit, wenn man sich die Arbeit dann macht und das Ergebnis ist nichts. Und dann ein bisschen Mehl bestäuben, dazu ein bisschen verteilen drüber. Ja, mal eben das Blech ein bisschen schüppeln. So. dann nehmen wir uns einen Löffel Baiser und legen das schön flach, nicht zu so eng aneinander, die gehen nämlich noch auf das heißt es ist schon gut, wenn ihr für 10 Personen dann mindestens drei Backbleche habt weil sonst kriegt er die nicht hin. Wenn die nachher zusammenkleben, dann also so aufgegangen sind, dass die zusammenpappen dann ein bisschen abkühlen lassen müssen ja sowieso und dann schneidet er die vorher erstmal mit dem Messer so dass ihr die runternehmen könnt und nicht in einem ja. Stück sonst gehen die schnell kaputt das ist schade drum so jetzt kann man die ersten rein schieben <lacht> ja. so den ersten schieben wir rein wir haben die Temperatur jetzt 160 und tun die dann auch beobachten. Die werden schnell dunkel, lieber die Temperatur runterdrehen und sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, also ein knappes Stündchen sollten die im Ofen sein, die schön durchtrocknen. So. So, da machen wir noch einen. Gut, dass wir drei Bleche haben. Ne? Das war nicht ganz so süß Ja, mhm, das war zu süß. Aber das war... Christoph ist ein süßer. Es kann nicht süß genug sein. Und dementsprechend waren die auch sehr süß. Ne? Aber beim Probe-Kochen haben wir das ja gemerkt. Und deswegen machen wir sie jetzt nicht ganz so süß. So, jetzt machen wir das noch. So, dann haben wir... Ich Was an B. Für alle Spleckermeile. Mhm. So, wie gesagt, das Ganze circa eine Stunde. Ich sage deshalb circa, weil es kommt auf euren Ofen an. Wenn er zu dunkel wird, Temperatur runterdrehen. Wenn die zu dick sind, dauert es ein bisschen länger. Wenn die ganz dünn geworden sind, weil das Ei vielleicht nicht hundertprozentig fest geworden ist und das ein bisschen läuft, wird er natürlich auch ein bisschen schneller. Wichtig ist, dass es gleichmäßig durchzieht und innen drin nicht zu nass ist, sondern schön trocken so, dann warten wir jetzt mal, gucken mal, wie das wird. Wunderbar, wir haben jetzt ca. 65 Minuten. Ja, die sind hervorragend, die können wir jetzt rausnehmen. Und lassen die dann jetzt erstmal auf dem Blech, so wie die sind, abkühlen. Dauert ein bisschen, eine Viertelstunde so. Und dann schneidet, da sind ein paar zusammengeklebt. Und die nehmen wir dann erstmal mit dem Messer, schneiden die durch, bevor wir die ganz abmachen. Und dann kommen nachher die Früchte und die Sahne drauf. So, dann machen wir einen Teller. Wir machen die jetzt alle in einem fertig. Die sind wunderbar geworden. Wir richten jetzt an mit den Himbeeren. Wir haben tiefgekühlte Bärenfrüchte genommen. Die Sahne ist nicht ganz fest geworden beim Schlagen. Da habe ich jetzt auch darauf verzichtet, euch das vorzuführen, wie man Sahne schlägt. <lacht> Hört sich genauso an wie mit dem Eisschnee. <lacht> Im Zweifel heißt also wirklich, nehmt Sprüh Nur ihr müsst bedenken, die läuft im Nu weg. Außer ihr kauft äh, Debig. Ich glaube, die gibt es aber nur im Großhandel. Die bleibt länger stehen. Tatsächlich? Ja, die bleibt länger stehen. Und äh, da, da kann man das auch servieren noch mit. Ne, das sind diese großen Flaschen. Die gibt es gesüßt und ungesüßt. Die normalen, die ich so kenne, die laufen halt weg. Deswegen ist es besser, ihr schlagt Sahne mit Sahne steif. Sieht wunderbar aus, finde ich so. Also, sind da sehr, sehr lecker. Und dann können wir die... ein bisschen... die Früchte da drauf. Und ein bisschen Sahne. Wir haben jetzt nicht die die Spursahne genommen, sondern die Schlagsahne. Ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall auch dazu einen guten Appetit, aber ihr müsst bei dem Dessert ja erst das andere essen, bevor ihr das esst, aber sieht einfach toll aus, finde ich. Ne? Sieht wirklich schön aus. Gut.
0: Ich habe das Mikro, um zu dokumentieren, dass wir hier seit zwei Stunden sitzen und hungern. Ja. Wir werden gleich mit einer minz beglückt, gekocht, gekocht? Nee, entwickelt, aufgeschrieben von Ingeborg Pertry, und ich reiche das mal rum. Ihr könnt alle sagen, was ihr euch erhofft von diesem Abend, wie hungrig ihr seid und ich gehe auch lang auf Toilette. Viel Spaß.
2: Ja, danke schön, schön. Raphael. <lacht> äh, ja, was erwarte ich? Äh, ich bin sehr hungrig. Einfach, wir sitzen jetzt hier, wie lange schon? Zwei Stunden oder so? Und, okay, es, es riecht sehr gut und ich bin ich sehr hungrig die, nice. und einfach sehr gespannt. Und jetzt gebe ich weiter.
0: Was erwartet man, wenn man zum Essen kommt? <lacht> man erwartet, dass es gut schmeckt. Es, es riecht gut, also wird es vermutlich gut schmecken. Man erwartet, dass man keinen Hunger mehr hat. <lacht>
2: Schnobby, was erwartest du? <lacht> <lacht> Danke.
3: Was erwartest du, Bianca? Essen. <lacht> ja, ich auch. Hunger. Ich habe auch sehr viel Hunger.
4: Wir Hunger, Hunger. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Hunger, Hunger,
2: Hunger.
3: Das macht ja niemand mit, ihr seid langweilig. Also gut
2: riechend würde ich die Suppe jetzt nicht empfinden, ja, aber interessant. Riecht nach Kaugummi mit Herzen. Wenn man schlechten Atem haben möchte. Ihr nehmt. Das war schon mein
3: Beitrag. Also was ich vom Abend erwarte?
2: Vom Essen.
3: Vom Essen erwarte. Also das Essen wird natürlich grandios, das weiß ich schon. Und die
2: Gäste scheiße oder wie?
3: Und bei den Gästen bin ich froh, wenn ihr alle wieder weg seid. ja. Wenn, wenn, ihr den früh wenn ihr den Scheiß aus meiner Küche weggeräumt habt, ja alles wieder sauber ist. Gott sei Dank ist das ja dann sauberer als vorher. Das ist ja das Deswegen habe ich euch ja eingeladen, damit ihr hier sauber macht. Oh. <lacht> Und äh, ja, dass ich morgen endlich wieder meine Ruhe habe und hier das, das Wochenende genießen kann und nicht hier, hier als Gastgeber die ganze Zeit rumteilen muss.
1: Und hier ist das Küchenlicht wieder, der Uwe. Und jetzt machen wir die Minzsuppe für das schöne Menü. Dies ist wieder ein Rezept. Denkt dran. Für 10 Personen und wenn ihr weniger seid, nehmt ihr eben etwas weniger. Ich habe frische Minze gekauft, im Rezept könnt ihr auch getrocknete nehmen, aber ich würde Minzsuppe nicht mit getrockneter machen, sondern mit frischer. Also ihr braucht für 10 Personen ca. 15 Knoblauch. Können auch ein bisschen mehr, weniger, kommt auf die Größe an. Also 5 mittlere 10 Knoblauch zerdrückt. 2 Tassen frische Minze, das ist ein guter Bund, den ihr im türkischen Lebensmittelhandel bekommt. Oder eben getrocknete. Hier steht 5 Esslöffel verzichtet drauf. Also 2 Tassen frische Minze, ein guter Bund. 5 Esslöffel Olivenöl zum Anschwitzen, ähm, 10 Tassen Hühnerbrühe, ihr könnt dafür eine Frische nehmen, wenn ihr habt, wenn nicht, nehmt da so ein Instantprodukt und für den, der Vegetarier ist, könnt ihr auch so eine klare Gemüsebrühe nehmen, wichtig ist nicht so eine billige Variante, die nachher irgendwie nach Maggi und Salz schmeckt, sondern sollte schon mild sein. Hm. Dann brauchen wir ein bisschen Salz, Pfeffer noch zum Nachschmecken, ein bisschen Cayennepfeffer und später da haben wir sieben bis acht Eigelb. Da wir ja gerade eben ein Baiser gemacht haben, nehmen wir die und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen starke Mehl, um nachher die Suppe ein klein wenig abzubinden. Aber wir fangen an mit den Zwiebeln. Also wer möchte tut eine Zwiebel rein. Die könnt ihr aber auch weglassen. Olivenöl in den Topf. Eine kleine gewürfelte Zwiebel da rein. Ihr hört es brotchelt. Dann den Knoblauch. Wer einen Pürierstab hat, tut den Knoblauch ebenso klein schneiden. Wer die Suppe nachher durch ein Sieb drücken möchte, wer die Suppe nachher durch ein Sieb drücken möchte, der nimmt dann eine Knoblauchpresse. Wir nehmen einen Pürierstab, pürieren das gleich alles. Und deswegen schneide ich den Knoblauch dann jetzt in Stücke, in grüne Scheiben, hier mit dabei. Die Minze, Die tut ihr bitte von dem Stängel abmachen, dass die dicken Stängel nicht mehr da drin sein, dann wascht ihr sie, das habe ich gemacht, und trocknet sie auf dem Sieb was ab. Und dann in die, oder in den Topf mit dem Olivenöl, mit dem Knoblauch und eventuell mit den Zwiebeln. Das Ganze etwas kleiner drehen dann. Und mit angehen lassen. Wichtig ist hierbei, nichts braun werden lassen. Ja, alles schön hell anschwitzen. So. Ne? Ne, das Ganze jetzt ein paar Minuten weich schwitzen oder braten oder wie auch immer. Aber wie gesagt, keine Farbe ziehen lassen. So. Ja, ja. die Mischung ist toll Knoblauch und ja, und, und die Minze das riecht wirklich toll ja. sieht
0: ein bisschen aus
1: wie Spinat mhm, wenn die zerfällt ja. so ich finde ist im original englischen Rezept wird das ganze durch ein Sieb gedrückt durch ein relativ feines Sieb und ähm, da bleibt aber nicht viel von der Minze übrig. Deshalb die Minze schön von den dicken Stängeln befreien, gut waschen und dann machen wir das gleich mit dem Pürierstab. So, das Ganze wird dann jetzt wir haben jetzt hier genommen, wir nehmen eine klare Hühnerbrühe aus einem Glas von einer renommierten Firma, weil sie schmeckt schon ein bisschen besser, tun ein paar Esslöffel dazu, nehmen dann die Bouillon von Cranenberg, gießen das
0: sag lieber, dass es Wasser
1: ist.
0: Ich sehe schon Leute schreiben. was
1: ist das? Ja, dann ist so wenigstens ein Grund, mir mal zu schreiben. Das das Wo kriegt man die Bouillon von Kranberche, ja. So. Das Ganze lassen wir jetzt einmal aufkochen, tun die Temperatur wieder höher. Ja, ich habe jetzt die Temperatur etwas höher gesetzt von der Suppe, wir lassen die jetzt aufkochen, etwas Cayennepfeffer, etwas Pfeffer, dann geht ihr vorsichtig mit um, ja, das ist also nicht so viel, dass nachher die Minze nicht mehr zu schmecken ist. Das wäre ja schade. Ja. ja, nachher zum Abschmecken das kommt noch ein bisschen Salz rein. Ne? Wenn das jetzt hier schön mmh. kocht. Alleine diese Kombination Knoblauch, frische Minze ist schon sehr, sehr interessant. So. Wir haben dann Eigelb, das können wir schon mal vorbereiten, das schlagen wir, rühren wir einfach mit einem kleinen Tropfen Wasser ein bisschen glatt, stellen das dann noch kühl, dann wird die Suppe zum Schluss mit abgebunden, wir machen jetzt erstmal stellen das ein bisschen kühl noch einen Augenblick dann haben wir das fertig die Suppe ist relativ schnell wenn die durchgekocht hat nachdem das angeschwitzt ist können wir die wunderbar abschmecken So, in der Zeit, wo ihr die Suppe kocht, könnt ihr als Beilage, wenn ihr das möchtet, wir haben das mal ausprobiert, äh, Kartoffeln, diese kleinen Drillinge heißen die, die gibt es mittlerweile auch unter dem Namen Babykartoffeln, die sind nicht ganz so klein wie die Drillinge, könnt ihr aufsetzen, ein bisschen vorkochen und dann nachher noch mal wunderbar in der Pfanne anbraten. Jetzt schön mit Olivenöl, vielleicht ein paar Kräuter. Und dann habt ihr die Zeit genutzt. So, die Suppe kocht jetzt wunderbar durch. Wir nehmen den Pürierstab und Mal probieren, ob das scharf ist. Ja, wunderbar. Denkt dran, es ist heiß, also vorsichtig damit umgehen. Ne? Wenn ihr das den Topf macht, nicht, dass euch die heiße Suppe ins Gesicht springt. Kartoffelstärke mit kaltem Wasser an, nehmt also zwei, drei Teelöffel vorsichtig, die sollen nicht dick werden wie Soße, das ist nur damit die leicht cremig und sämig wird, die wird nachher noch durch das Ei etwas gebunden. Flüssigkeit, drehen wir ein bisschen kleiner. Das ist ein kleiner Pürierstab Temperatur runter. Wunderbar. noch etwas abschmecken jetzt mit diese Cayenne nochmal, denkt dran, nicht zu scharf jetzt geht die Minze unter, ein klein wenig von der Hühnerbrühe ich tue noch einen Spritzer Tritronensaft da dran Kerne drin und noch ein bisschen Bouillon von Kranberg. mal probieren. Fehlt noch ein I-Tüpfelchen. Vielleicht noch ein Spitzer Zitrone. Ich finde es
0: ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Salz rein,
1: oder? Knoblauch, ja. Haben wir beim letzten Mal auch noch mal. Ah ja, dann machen wir den jetzt. Diesmal, wir würzen das nach. Diesmal nehme ich dann die Knoblauchpresse und probieren wir das mal. Manchmal braucht man nur so ein i-Tüpfelchen noch von irgendwas und schon haut's hin. Mhm. Es ist eine sehr preiswerte Suppe. Ich habe jetzt für den Bund... Minze genau 1 Euro bezahlt. Ihr braucht eine Knolle Knoblauch. Meistens kosten 3 Stück 99 Cent. sind 30 Cent. Dann, wer will, eine Zwiebel. Das sind dann nochmal 5 oder 10 Cent. Plus die Gemüsebrühe für 5 Cent. Bouillon von Kranenberg.
0: Aber der Koch. <lacht> der Stundenlohn vom Koch.
1: Der Stundenlohn vom Koch. <lacht> das stimmt. Ein Tropfen Olivenöl tue ich noch rein. So. Und jetzt wollen wir noch mal versuchen so, wollen wir jetzt mal gucken, ob das anders geworden ist. Vielleicht ein Spritzer Zitrone. Ich finde der Knoblauch bringt. Ein Spritzer Zitrone noch. Wunderbar. Mhm. So, dann tun wir hier noch Spritzer Zitrone rein, dann ist die Suppe fertig. Also, wir waren bei 1,30 Euro mit der Brühe 1,40 Euro. Ein bisschen mehr, Spritzer, Zitrone. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht die Menge für 10 Personen. Das hat jeder so ein kleines Tässchen voll. Aber es ist ausreichend.
0: Für ja auch in dem Fall
1: nur das ist also ausreichend. Ihr könnt die so dünn machen, wie ihr wollt. Ihr könnt so viel Brühe dazu gießen, wie ihr wollt. Das kommt oft drauf an, welchen Geschmack ihr haben wollt. Also, das Ganze wird dann, wenn das jetzt heiß ist, wenn die Eigelb ein bisschen mit ein paar Tropfen Wasser verrühren, dass das ein bisschen flüssiger ist. Die Suppe wird heiß gemacht, aber die darf dann nicht mehr kochen dann gerinnt das das heißt wir binden das jetzt ab und auch wenn da was übrig bleibt, könnt ihr das heiß machen aber langsam und nicht blubbern lassen und mal eben spazieren gehen oder in der Mikrowelle dann gerinnt das natürlich und das ist schade drum ja. ansonsten wünsche ich euch einen guten Appetit viel Spaß beim Nachkochen und auf Wiederhören bei dem Huhn für unseren Menü.
0: Wir haben nun die Minzsuppe gegessen. Ich persönlich fand es sehr lecker. Ich rieche wie ein Knoblauch Minzkaugummi. Mir wird gerade gedeutet, ich soll das Mikro nach links weitergeben. <lacht> links wird mir gedeutet, nein, nein. <lacht> Tja, das ist schwierig. irgendwo muss ich gleich weitergeben, sonst wird das hier ein Monolog. <lacht> Plötzlich wollen alle trinken. <lacht> ja, und für alle, die den Cast mit Bianca so mochten, sie hat gerade angeboten, ihrem Freund Christoph ins Glas zu pupsen. <lacht> Somit habe ich sie abgelenkt. Somit habe ich sie alle ein bisschen abgelenkt. Wie hat dir das Essen geschmeckt? Lecker. So, jetzt üben wir das mit drei Worten, <lacht> Minimum. Singlinde, wir das Essen schwer? Wir warten. Nie fragen ja, gut, ich ja, ich dann dann gibt es am besten direkt weiter. Also, mir war nicht ganz klar, was ich von dieser Kombination vorher erwarten sollte. Und ich war positiv überrascht.
2: Jo, ja, war mal ein sehr interessantes Süppchen. Und, äh, hat mir ganz gut geschmeckt. Nein, hat sehr interessant geschmeckt und auch lecker. Ich dachte, das betone ich nochmal, weil interessant ist ja meist so... Ah oh, nee, so eine Geschmacksrichtung Ach, hatte ich noch nie vorher. Ja. Also wenn man das erst hört, Minze und Knoblauch, denkt man sich, das ist so typisch englisch und eklig, aber ist es nicht. Hat die Ingeborg gut erfunden. Ja, fand ich
4: auch. Also als jemand, der mitgeholfen äh, hat, die, Kü äh, die Küche unordentlich zu machen und äh, dementsprechend auch die Suppe zu kochen, weiß ich ja, was da drin ist. Die anderen zum Glück nicht. Ja. Aber doch, ich habe das auch in den Zwischenstadien probiert und man kann auch sagen, dass äh, das zum Ende doch ganz gut geworden ist. Es hatte etwas äh, seltsame Farbkombination, nachdem das so durchberührt wurde. Aber war doch ganz lecker.
3: Ja, also mich hat die Suppe inspiriert zu einer minz mit Rucola. Das ist <lacht> doch schon mal was.
1: Was sagt der Koch selbst denke, zur Suppe? Zu die Suppe war gut. Spitze. Oh. Eins der besten Sachen, die ich je gemacht habe. So, jetzt begrüße ich euch mal wieder zum... Nächsten Teil unseres Menüs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen jetzt ein Romulus Aprikosenhühnchen. Denkt dran, das Rezept ist wieder für 10 Leute. Dafür brauchen wir 10 Hühnerbrüstchen. An der Stelle sage ich denen, die das nicht richtig aufschneiden können, weil die muss aufgeschnitten werden, um nachher gefüllt zu werden, wie eine Roulade, könnt ihr auch Putenschnitzel nehmen und die nachher dünn klopfen ist für den ungeübten vielleicht etwas einfacher aber wir bleiben jetzt mal bei den zehn hühnerbrustchen dann nehmen wir zwei bis drei mittlere zwiebeln die gehackt werden dann brauchen wir zehn scheiben speck so bacon der wird nachher auch in würfel geschnitten ich habe den hier so ein bisschen angefroren lässt er sich besser schneiden dann äh, haben wir 70 Gramm Aprikosen. Ich habe aber da ein Paket genommen. Ich nehme ruhig ein bisschen mehr. Wir brauchen 210 Gramm Reis. Gekocht, wohlgemerkt. Wenn es 250 sind, ist auch nicht schlimm. Zwei bis drei geschlagene Eier. Damit die Masse nachher fest wird. Und Estragon. Und Salz und Pfeffer. Und wir fangen damit an. Dann werden den Speck kleinschneiden und die Zwiebeln dazu tun, auch gewürfelt in einem Topf mit, ich nehme jetzt etwas Butter, ihr könnt auch Margarine nehmen oder ein bisschen Öl, das heißt wir schwitzen das an. etwas Butter in einem Topf. Den Reis habt ihr schon gekocht. Wenn ihr das beginnt hier. Wir haben das auf jeden Fall gemacht, wäre sinnvoll. Und das könnt ihr kurz vorher machen. Der muss nicht unbedingt kalt sein, weil das Ganze ja sowieso nochmal angeschwitzt wird. So. Wir haben also hier den Scheibenspeck. Wie gesagt, wenn er den ein bisschen anfriert, lasst ihr, äh, lässt er sich wesentlich leichter laufen. Ja. Hm. Messer sollten auch stabil sein, nicht so ein dünnes, ne, wenn er nicht, dass er euch das wegknickt, so dünne Blechdinger, und er euch in die Finger schneidet. Und dann nachher sagt, das hat der ja gesagt, da. Ja. Also, ihr müsst immer davon ausgehen, ihr kocht auf eigene Gefahr. Also, ich habe da mit meinem Anwalt drüber gesprochen. Ich muss das so sehen wie in Amerika. Ach, das hat das nicht? <lacht> <Nee>. <lacht> Aber ist doch bald so Steht ja nie umsonst Auf der Tasse Kaffee Bei McDonalds, dass er da heiß ist Und, ne? Also So ja, Also ihr könnt Das Ganze immer ein bisschen variieren Hier stand ja jetzt Zehn Scheiben für die menge ich habe da jetzt auch jetzt ein paar mehr gemacht und wenn was von der mischung übrig bleibt dieser reis den kann man auch so wunderbar am nächsten tag essen als beilage oder macht sich ein salat dazu als hauptgericht schmeckt wirklich lecker So, der speck ist drin die Zwiebeln in Würfel, ja, möglichst fein, ja, nicht so dicke Dinger drin. Die Aprikosen, die haben wir schon mal vorgeschnitten, auch möglichst fein. Die lassen sich nicht in so einem mixer machen weil die kleben habe ich auch mal versucht ich dachte sei mal schlau wir tun jetzt die zwiebeln zu dem speck lassen das ganze noch mal mit angehen dann können wir in der zeit schon mal in die hähnchen klopfen Wir schneiden, wenn wir Hähnchenbrust nehmen, legen wir uns die ganze Brust vor uns und zwar der Länge, nicht breitseitig, sondern längsseitig. Nehmen ein scharfes Messer, einen Wettstahl und schneiden dann so in drei Schichten, das heißt wir schneiden nicht ganz durch, sondern schreiben oben eine Scheibe ab, bis zum Ende und dann drehen wir das wieder der Länge nach, nur diesmal andersrum und schneiden dann die untere Etage auf, so dass wir jetzt und schneiden das auch nicht ganz durch. Und dann haben wir... Das
0: Stück
1: Ja, geht. Ne? Also ist schon, ich sag mal... Selbst mir fällt es manchmal schwer, aber für Ungeübte würde ich wirklich empfehlen. Nehmt... eine... Scheibe Putenbrust, ein schönes Steak und klopf das vorsichtig dünn. Ne? So. so, hier nochmal eine Brust einmal in die Richtung, umdrehen und der Länge nach in die andere Richtung, aber dran denken nicht aufschneiden, das klappt man dann nachher so auf und hat dann das vor sich liegen und klopft das. So die Zwiebeln den Speck sind angeschwitzt, jetzt tun wir die Aprikosen dazu, die wir fein geschnitten haben, also fein gewürfelt wunderbar Lassen wir das auch noch mal kurz angehen und dann nachher den Reis dazu. Jetzt klopfe ich die eben, wird ein bisschen laut, denkt dran, wenn ihr klopft, vorsichtig und nicht wie so ein Berserker, dann sind die gleich durch. Mal schön vorsichtig. Wir tun mal ein Tuch darunter, dann ist er nicht ganz so laut. Ne? Denkt dran, vorsichtig. Hört sich jetzt zwar wild an, aber nicht, soll schön dünn sein. So, jetzt können wir den Reis hier reintun, das Ganze dann gut mischen, immer nach der Devise, mischen ist possible. So, sieht sehr schön aus. etwas abschmecken eine Prise, Salz und Pfeffer. Ihr könnt auch mit der klaren Gemüsebrühe, die ihr für die Minzsuppe ja habt, auch vorsichtig mit abschmecken. Das ist eine Füllung, nicht zu laff, aber auch nicht zu kräftig. Pfeffer. Das kam jetzt in diese Füllung nachher, also hier gleich rein. Okay. Aber ich mache das erstmal aus und vielleicht jetzt ganz, ah ja, ganz zum Schluss da rein. Hier getrockneten Estragon. wenn er frischen habt, ist das auch gut. Wenn er keinen habt, ist das schade, weil das schmeckt wirklich wunderbar. Ja. So, das Ganze mal eben probieren: eine Prise Salz würde ich noch rein tun. Und dann tun wir das in eine Schüssel, damit das ein klein wenig abkühlt, weil das nicht zu heiß sein darf, wenn die Eier nachher drunter kommen. So, dann klopfen wir die nochmal eben zu Ende hier. Wenn die dünn geklopft sind, werden die dann mit der Masse, die wir gerade gemacht haben, Bestreichen, belee, also bestrichen, mit dem Löffel drauf, ein bisschen glatt streichen. Und dann werden die gerollt. Da braucht ihr Zahnstocher oder so Ladennadeln oder Schaschlikspieße könnt ihr auch nehmen und hinterher ein bisschen abbrechen. Um die bisschen zu fixieren. So. Das Ganze... Kommt zieht sich das zusammen und dann schließt das in der Regel so, dass nicht hundertprozentig irgendwie festgebunden werden muss, aber es wird fixiert und hier nicht aufgehen. So. Wunderbar. Kommen wir jetzt darunter. So wir hier die Eier drunter so wir legen jetzt die Hähnchenteile gerade vor uns hin sinnvollerweise machen wir nicht nur eins sondern legen möglichst alle aus damit wir die in einem Mal belegen können in einem Mal füllen und wickeln, dann ist das... Das Ei, jetzt schon runter, ja, das Ei kommt jetzt runter. Ja, so, das hast du aber noch nicht gemacht. Nee, das kommt jetzt runter. Das muss in die Füllung rein, weil dadurch stockt die. die ein bisschen. Ne? Das Ganze wird dann mit Butter belegt, also die einzelnen Filets und kommen dann abgedeckt in den Backofen bei ca. 30 bis 40 Minuten ja, um die 200 Grad. So, wir tun aber jetzt erstmal die Eier da rein. Vieles eins, zwei, drei, drei ganze Eier, und das Ganze dann gut vermischen. Und dann werden die Hühnerteilchen. Flach geklopften damit bestrichen. Denkt dran, nicht zu dick, weil die werden sonst zu dick. Also gut, gut glatt streichen. So, auch die kleinen kriegen wir ab. Schön glatt. Was naja übrig ist, das kann man so noch mal warm machen. Und das st stockt dann so. so. Und dann drehen wir die Hühnchen wie eine Roulade. Wir können die am besten immer mit der größten Seite, also mit der Breitseite und dann, wenn da ein Loch drin ist, das macht nichts, dann tut ihr nachher einfach einen Zahnstocher mehr mit rein. Denn das wird ja nicht gewendet großartig, sondern wird auf dem Backblech gelegt. Von daher, kann man das ist halt dann nicht so schlimm. So, fertig. Und dann kann man jetzt auf den Pika rein, auf dem Backblech So, wie gesagt, die müssen nicht hundertprozentig dicht sein, die ziehen sich nachher fest, wenn das gart, aber die sollten eben halt nicht auseinandergehen. Deswegen wenn die so ein bisschen fixiert. Die können wir ja nachher wieder raus machen. Ich sage immer, was hatten wir gesagt, wer Zahnstocher findet, darf spülen. Deswegen lassen wir die dann vorsichtig zweimal drinnen. Ja, ist schon eine wackelige Angelegenheit. Im Gegensatz zu so einem Schweineroulade oder Rinderroulade ist ja natürlich schön geglatt, so eine Rinderroulade. ist ja sehr unterschiedlich, so eine Hühnerbrüstchen. Ja, ist dann schon mal etwas schwieriger. Der Vorteil dabei ist, dass das Ergebnis so schön ist. Es schmeckt lecker. Und ist was ganz ausgefallenes. Das ist hier ein bisschen wackelig. So. Das haben wir und jetzt kommt nur noch Butter drauf, etwas Alufolie abdecken. Ihr könnt später die Folie abmachen, wenn er ein bisschen zu lange dauert, aber sollte auch nicht zu dunkel werden, nicht dass, sondern ist einfach... vom Rezept her, so ein bisschen wie schmoren. So, holen wir die Butter, damit belegen es Und dann sind was schon quit. Ja, ich würde nicht zu wenig nehmen, weil wir nachher ja auch den, das auffangen und die Soße, die wir separat machen gleich, da kommt der Saft, der dann übrig bleibt, jetzt kommt mit da drauf. Ja. So. Nehmen wir hier noch ein bisschen ab und tun das hier drauf. So. Ich würde, oder mache ich auch, ein ganz klein bisschen Salz ja. oben drüber noch machen, dass die von außen auch noch mal so ein bisschen gesalzen sind. Damit nicht nachher naja, zu laff ist. Ja. Weil nur der Schinken jetzt und der Reis von innen bzw. Speck äh, ist ein bisschen wenig angewürzen. Den decken wir jetzt mit Alufolie ab, schieben das in den Ofen, so dass es auf jeden Fall abgedeckt ist. Ne? So wir legen die Temperatur jetzt auf 200 fest. Das ganze jetzt ca. 30 bis 40 Minuten und dann gucken wir uns das nochmal an. So jetzt sind wir bei dem Hühnchen immer noch. Wir fangen mit der Soße an, eine wunderbare Weißweinsoße. Macht reichlich. Ich lese euch ein Rezept vor, was eigentlich für 10 Personen gedacht war. Aber, wir haben letztens, das es ja schon mal ausprobiert, und haben festgestellt, die Soße war so lecker, und passte so gut dazu, dass wir diesmal ein bisschen mehr machen. Also ich lese euch jetzt das Rezept vor. Ihr haltet euch ungenau daran, nehmt ein bisschen mehr. Wir brauchen dafür ähm, 175 Gramm Mehl, ungefähr 0,3 Liter Weißwein, ich habe zwei Päckchen Creme Double ähm, ersetzt, die wir hier, also 300 mm Sahne sind ungefähr zweimal Creme Double, ich habe das ersetzt durch Schmand, der hat nicht ganz so viel Fett und schmeckt wirklich pikant dazu, Salz und Pfeffer, und Butter. Wir machen eine Mehlspitze. Ihr habt aus meinen früheren Sendungen so ein Grundrezept. Da könnt ihr euch in etwa dran halten, aber ich mache das jetzt mal so, wie das hier in dem Rezept ist. Das heißt, wir nehmen etwas Butter, ungefähr 50... 100 bis 100 Gramm. Dann diese 175 Gramm Mehl. Können auch ein bisschen mehr sein. Ja. Die Butter in einem Topf zerlassen. Aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Dazu nehmt ihr einen Schneebesen. Wenn die Butter zerlassen ist, kommt das Mehl dazu. Kommt das Mehl dazu. Wie gesagt, vom Rezept her steht da 175 Gramm. Haltet euch an der Grundsoße, die ich mal gemacht habe und ersetzt die Flüssigkeit durch Wein und nachher kommen dann, wenn die Hähnchenbrüste so weit sind, kommt der Saft, der da abgegangen ist, abgelaufen ist oder ausgetreten ist, der wird dann noch mit dazu geblossen. Ja, ihr müsst aufpassen, dass die Butter bzw. auch das Mehl jetzt nicht anbrennt. Holt euch dann den Wein dazu. Ich habe hier einen trockenen Wein, einen italienischen, einen Weißwein auf jeden Fall. Ich würde es mit den 0,3 Litern nicht so genau nehmen, ne? also guten Hieb mehr, ruhig, weil die sehr gut ankommt, die Soße. Passt wunderbar zu dem Huhn, da ist auch schön Saft ausgetreten. Was ihr hier schon mal schon hört nebenbei, das sind die kleinen Kartoffeln die ich ja angekocht hatte und jetzt in Olivenöl brate. Das ist das Knuspern, das ist nicht die Soße. So. Jetzt erhöhen wir die Temperatur wieder ein bisschen zu dem Mehl und der Mehlschwitze und gießen die jetzt hoch. Da war der Korken nicht ganz, der ist abgebrochen. Da müssen wir nochmal schnell hm. Augenblick. Okay. Ne, ist abgebrochen. Müssen wir vorsichtig reinmachen. Wie schmeckt der? ich trinke keinen Wein, von daher. So. Ja, wir haben jetzt wieder einen guten Schuss Wein. Dann... Den Schmand. Ich mache jetzt eine. Hm. Mmh. Oh, sieht richtig toll aus. Ja, der riecht sehr gut. Ist ein guter Wein. Ich bin kein Weinkenner. Aber das ist kein. Kein Kochwein, keine Nein, das ist ein guter. Guter Wein, weil deswegen sage ich, machen wir ein bisschen mehr.
0: Okay,
1: kommt jetzt eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer. Den haben wir schon wieder darauf. Mmh. Zur Zitrone, Und viele Kerne in der Zitrone, So. Mmh. ja ich habe jetzt einen schon mal mit reingetan ohne dem anderen tun wir hinterher noch zum Schluss nochmal ganz. Ja. Aber das reicht auch, wenn die Soße soweit fertig ist. Und dann zum Schluss den Schmand drunter nochmal kurz aufkochen. Vorsichtig abschmecken. dann den, den Saft von den Hühnerbäuschen da rein. Ja, wir machen das jetzt ein fertig. So, die Temperatur. Mhm, wunderbar. Ah, Stimmt, die ist einfach lecker. ist... Ja, Ne, einfach jetzt schon. Ne, Die ist, halt noch, ist noch nicht richtig fertig. Und trotzdem schmeckt die ob der Fülle des Weines. Ne, Kann man so schön sagen. Ne? So, jetzt nehmen wir hier die Hähnchenbrustchen. Ja. Und gießen schon mal ein bisschen von der Flüssigkeit in die Soße und schieben die aber noch mal kurz rein, wobei die nicht mehr lange brauchen. Mhm. So, wir haben jetzt wie gesagt etwas mehr gemacht. Ich rate euch auch dazu ruhig großzügig zu sein, ja? denn nur mit dem ist schlicht und ergreifend lecker und passt nachher super gut zu den. Hühnerbrüstchen. So. So, probieren wir. Prise Salz noch, So. Wow. Also man muss Wein... <lacht> Mein lieben, ne? Mhm. Ähm, ihr könnt jetzt die Hähnchen in die Soße legen. Vorsichtig. Ich empfehle aber, das extra zu lassen. Denn der ungeübte Koch hat dann schnell die die Roulade da drinnen äh, und dann geht die auf wenn die nicht richtig rausgenommen wird und das wäre ja schade ansonsten legen wir das in die Soße weil es besser durchzieht also wer das geübt ist und da keine Furcht hat ne, aber die sind halt empfindlich und können dann schnell auch mal kaputt gehen und deswegen sieht das Rezept das durch vor dass die Soße also separat gereicht wird. Nur ne? zieht besser durch. So, dann ist alles fertig. Wir werden jetzt dazu noch einen Salat machen. Und zwar essen wir einen gemischten Salat, so ein bisschen Chicorée und Tomaten und ein bisschen grünen Blattsalat mit einem Dressing aus Himbeeressig und Walnussöl. Einfach mit ein bisschen Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker, ganz feine Prise, sehr lecker, passt dazu. Das werden wir uns jetzt zu Gemüte ziehen. Ich hoffe, ihr könnt das nachkochen. Appetitlich wird es ja aussehen, also Lust werdet ihr bestimmt aufs Essen kriegen. Und wir werden uns das gleich alles auch nochmal zu Gemüte führen. Ja... Dann können wir, glaube ich, mal loslegen. Ne?
0: Mein Gott, das war lecker.
3: <lacht> ich muss das korrigieren, mein Gott, es ist lecker. Ich bin nämlich noch am Essen. Die sind mhm. ganz unhöflich hier.
0: Ist ja nichts, was wir jetzt rauchen, oder?
3: <lacht> also, jetzt ist nicht für unhöflich. das essen. <lacht>
0: Annika spricht mit vollem Mund und Teile des Essens sind mir gerade entgegengeflogen. Das war aufregend. Wie hat es den Leuten Leute links von mir geschmeckt? Geh mal einfach mal rum. Ach, ein Traum. Ja.
2: War sehr, sehr lecker, die Soße hat wunderbar geschmeckt und also auch das. Äh, nein! Nein, äh, das Händchen war super zart und ähm, das Händchen. Händchen, habe ich das gesagt. Deswegen war es so Tito. Bis auf das Händchen. Also es
4: war auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe sogar drei Holzspießchen.
2: Das heißt aber nicht, dass ich dreimal
4: abwaschen werde. <lacht> Doch, wenn ich den
3: Morgen, übermorgen Doch, und überübermorgen zu Hause. Moment, da wüsste ich was.
4: <lacht> Bitte was? Ich glaube, ich, glaub, ich gebe lieber weiter. Sonst ja. werde ich ja noch zu was anderem verdonnert.
0: Ich hab jetzt auch fertig. Jetzt okay? <lacht> genau. <lacht> <lacht> werden wir auf den Teppich gespuckt. <lacht>
3: Ja, ich habe mittlerweile fertig gegessen. Ich fand es sehr unhöflich, mir während des Essens ein Mikrofon in den, ähm, ins Gesicht zu halten.
0: <lacht>
1: <lacht> ins Gesicht <lacht> zu halten.
3: Ach, ich glaube, da gibt es Sounddesigner, die könnten das besser als das Original, ne? Äh, ja, es war super lecker. Ich habe auch sowas wie drei Spießchen, aber eigentlich sind es nur zwei. Eins habe ich durchgebissen, deswegen, ja. <lacht> deswegen ist sehr das lecker, jetzt... Aber es blutet
4: ja. nicht, deshalb habe ich es liegen gelassen.
3: <lacht> ja, also das kann man öfter kochen, war, war sehr, sehr lecker. Also vor allem die Soße... Ja. Das, da? Ist doch Soße da und Kartoffeln.
4: Und Tor, <lacht>
3: Nein, ich, ich überlege gerade so ein Doggy -Bag für die nächsten Tage. Muss ich in der Kantine essen?
4: Ja, bei oh? Also bei dem Zeug, was da drin ist, kannst du das direkt an deine Hüften schmieren. Mm.
1: Ach,
3: scheiße, da und was was? das Dressing. Ne, das war
2: übrigens ein Gedicht.
4: Ja, das war das Chuck Norris Dressing.
2: <lacht> <lacht> Nach dieser Tragik jetzt mit dem Fleisch, gell? Okay. Ja, ja, Annika hat recht. Die Soße war toll. Und die Füllung war großartig. Und das, die Kartoffeln waren auch lecker.
0: Ja, ja. Und das heißt was? Ich mag keine
2: Kartoffeln. Und das
0: Fleisch?
2: Genau, quatsch nicht dazwischen. Ich bin jetzt fertig. Sehr gut. Ja, das Fleisch habe ich doch schon gelobt. Die Füllung und die Soße. Ja, das Fleisch an sich war auch ganz toll. Ich habe nur
0: die Füllung und die Soße <lacht> ja, So sieht ja. aus.
2: Ich habe zwei Stück gegessen, das sagt alles, oder? Ich ja.
0: auch. Hat Raphael das da Fleisch, Fleisch gekauft, weshalb er das so loben möchte? <lacht> und schließlich wurde noch der sehr schön angerichtete Nachtisch serviert. Ich darf ja eigentlich noch gar nichts sagen, weil eine Person hat ihr Essen ja noch nicht aufgegessen. Und ich habe vorhin ja gelernt, das ist unhöflich von, von der. Aber die andere sagt mir jetzt, ich darf doch. Und darum wollte ich einfach mal sagen, es war sehr lecker, es war sehr süß. Und bevor jetzt gleich der Nach Nachschlag nochmal die Runde macht und danach keiner mehr fähig ist, irgendwas zu sagen. Ähm, ja, ich habe Reheve von Baiser und vor allem von dem Obst noch zwischen den Zähnen. Und das finde ich gut. Ja, ja. ich gebe einfach zur Linken weiter. Die Linke sagt Schütteln auch, sieht man nicht. Mir, fe mir, fehlen die ein, ein mir fehlen die Worte. Es war grandios. Hm.
3: Er hat mal einen ganzen Satz gesagt. Hm.
0: Hatte ich eben auch schon.
3: Ach echt? Ich habe nur lecker verstanden.
0: Das war bei der Suppe. Ach so,
2: okay. Ja, ich fand es etwas sehr süß, aber es hat mir trotzdem gut geschmeckt.
4: Also ich kann das mit dem Süßen und das Gemecker darüber nicht verstehen. Ich hab nicht
2: gemeckert, ich hab... Das war sauer, wie krass.
4: Weil zu süß gibt es nicht und mein Teller sieht aus wie ein Zombie-Massaker. Und es war dementsprechend auch sehr lecker. Alles, was jetzt auch wird, ist Richtig,
2: richtig.
4: Also ich kann natürlich jetzt noch äh, irgendwas rezitieren oder wow. sowas, aber...
0: Ja, ich finde ein klassisches Zitat, das dieses Nachtisch... So Adäquat beschreibt. Rache
4: ist ein Gericht, das eiskalt serviert wird.
0: Ja, ja. Aber bisher geht auch mal warm.
2: <lacht> ja, es war extrem lecker und zu süß war es auch nicht. War super. Aber ich fürchte, ich bin jetzt total voll.
4: Ne, satt heißt das.
2: Bei euch vielleicht. <lacht>
4: wenn
0: also, man betrunken
1: Wir überspringen eine
3: Person, die schmatzt nämlich sonst nur ins Mikro. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben schon eine Kandidatin für den Nachschlag.
2: Jeder
3: <lacht> ja, ich
0: das, aber geh ich, das nach. geht mir
3: Das geht mir genauso. Der Tag also, mal Hände
0: hoch, will denn noch einen Oh, das ja. ist Oh, keiner, okay.
3: Also hier wurde gerade gefragt, man sollte die Hände heben, wer noch einen Nachschlag wollte. Einer. Eine Hand ist nach oben gegangen. Kann
0: alle mal raten, wer ja,
4: Nicht Bianca, du bist ganz schön Keine weibliche
3: Person hat sich gemeldet. Wir überlegen nämlich nach äh, typischer Frauenart schon, wie wir die ganzen Kalorien nächste Woche wieder ausgleichen können. Also welche Lebensmittel Minuskalorien haben. Essen,
4: Essen verbraucht Kalorien. Und außerdem beim Baiser und beim Zucker, da sind die ganzen Kalorien weggebacken Schlagen. worden.
3: Du, du bist aus der Runde noch ausgeschlossen, denn du hast ja noch nicht fertig gegessen, deswegen kannst du noch gar nicht.
0: Äh das
2: ist mir sowas von Kack egal, was für Kalorien ich hier gerade zu mir nehme, das ist lecker, das ist
0: Wurst. Ich sehe da ein zusammen. Das ist nicht Wurst. Das ist, nein, das ist
3: ein Planet of Fire Pudding. <lacht>